0: El enojo es cruel, la ira destructora, y la envidia es incontrolable. ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? Nos dice en Proverbios 27.4. Mi amigo, las motivaciones que muchas veces existen en gran parte de nuestra sociedad es sobrepasar a los demás. Muchas veces las motivaciones o el móvil o la energía que ponemos de tener más y más que fulano, que sultano superarle a fulano comprar más que fulano es y seguirá siendo desgraciadamente en esta situación una manifestación de la envidia y las motivaciones que existen en gran parte de la sociedad que sobrepasa a los demás o querer sobrepasarlo no es que sobrepasamos, sino que lo único que sobrepasamos es que nos volvemos más envidiosos que el otro. Y ahí es donde la envidia destructora prevalece y arruina relaciones personales, arruina la sociedad. Hay enemigos que antes eran amigos, hoy son enemigos, no se pueden ver. El que está satisfecho con lo que Dios le ha dado es rico Cuando usted compra algo Cuando usted tiene algo ¿Cuál es su motivación? De superarle a fulano Al vecino Porque no puede ser que él se haya comprado semejante aparato Y yo me quede siempre con este obsoleto del año 2000 Tengo que estar en el 2000 y picos No sé qué siglo puede estar viviendo usted ¿Qué es lo que usted hace cuando su colega de trabajo, su compañero de aula, le gana en todo aspecto de su vida? ¿Qué hace usted? ¿Envilla usted cuando el otro es ascendido de puesto? ¿Envilla usted, o cómo reacciona usted cuando su colega eh, de trabajo le dan el aumento de salario por encima de usted, que supuestamente vive laburando, o se merece unas buenas vacaciones?, de mirar y viajar, y no puede hacerlo porque el patrón o el jefe no le subieron el sueldo, pero al otro sí. Amigo, la envidia produce una competencia desleal y esclavizante. La envidia produce competencia mortal y destructora, que nos conduce al celo y al sentimiento del desagrado canceroso en nuestras vidas. Mente sana en cuerpo sano, por eso la envidia te destruye por completo. La envidia es carcoma de los huesos. La envidia descalcifica los huesos. Dice la palabra de Dios que la envidia es incontrolable. Y que muchas veces nuestras motivaciones que existen en gran parte es sobrepasar a los demás... Tener más que el otro, ser más que el otro, superarle al otro, comprar más que el otro. Pero desgraciadamente en esta situación nadie gana, solo prevalece y gana la envidia destructora. En Mateo 20.12 de nuestra parábola dice que estos que llegaron al final, que trabajaron solamente una hora, recibieron el salario de un día entero. Y los que trabajaron todo el día se quejaron de que el el dueño de la finca los ha pagado, los haya pagado lo mismo que a ellos... ...que soportaron el trabajo del calor y todo el día. Pero el dueño le contestó a uno de ellos, amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Acaso no arreglaste conmigo por el salario de un día? Pues toma tu paga y vete. Si yo quiero darle a este que entró a las 5 de la tarde... ...lo mismo que, que te doy a ti que trabajaste todo un día... Porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O es que te da envidia de que yo sea bondadoso? Al envidioso le molesta que Dios sea bueno, que sea generoso con otros. Al envidioso le disgusta, se molesta por la bondad de Dios hacia otros. Y usted me dirá, pastor, ¿cómo? Sencillo. ¿Usted no se, ha, no se ha hecho la pregunta en su lecho de dolor, por ejemplo, o en su dificultad? ¿No se ha hecho usted una pregunta? ¿Por qué Dios a mí no me sana y el otro está sano? ¿Por qué a mí Dios no me da más que tiene el otro también? Mi amigo, Dios no hace acepción de personas. Dios no es cruel ni injusto. Dios da a cada uno conforme a sus hechos. La envidia... No desea que los demás sean prosperados. En uno de los evangelios, en el evangelio según San Juan, vemos un pasaje muy interesante que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Había un hombre que hace más de treinta 30 y, 30 y picos de años estaba enfermo que todos los días le tenían que llevar su camilla a un lugar para ver si podía ser sanado en una de las aguas termales o uno de los pozos de, Be, de Betzatá a ver si ahí podía este hombre sanarse según las, las supersticiones del pueblo creían que venía un ángel del cielo y tocaba el agua y el primero que se tocaba el agua era sanado su enfermedad este hombre venía y venía y venía todos los años hace 38 años que había ahí este hombre que estaba enfermo venía y siempre volvía como iba. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró del mucho tiempo que llevaba, le dijo, ¿quieres recobrar la salud? Y el enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Y cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Ahí está la envidia. Jesús no lo preguntó si tú... ¿Tienes alguien o no tienes quien te meta al agua? Jesús le preguntó, ¿Quieres ser sano? Y el tipo le res respondió diciendo, Señor, no tengo quien me meta y cuando estoy por llegar, otros me ganan. ¿Por qué otros me tienen que ganarme? Y la envidia era su enfermedad. Mi amigo, la envidia produce enfermedades fisiológicas. Y la envidia imposibilita, cierra el camino a la bendición de Dios en tu vida. No puede haber salud, no puede haber prosperidad, no puede haber bendición de parte de Dios para un envidioso. La envidia cierra no solamente la bendición de Dios, sino también cierra las posibilidades de que usted prospere, sana y correctamente. Pero Jesucristo en su gran misericordia le dijo, levántate, alza tu, cam alza tu camilla y anda. Y aquel momento recobró la salud y se fue y echó a andar. Mi amigo Dios es un Dios bondadoso. Nos da su sol para todos. Nos da trabajo, vida y salud. Pero la envidia es la que estorbará las provisiones. Estorbará la manifestación del poder de Dios en tu vida. La envidia llena los corazones y los ojos de maldad y de odio entre colegas de trabajo. Porque ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre nuestra sociedad? porque no sabemos dominar nuestro egoísmo, nuestra maldad. Somos tan envidiosos que quisiéramos tenerlo todo, y si no lo tenemos, somos capaces de pelear, de matar, o aún hasta de robar o arruinar la vida del otro. La envidia es el dolor o el descontento que sentimos por el éxito y por la prosperidad de otros. La envidia, aquel dolor experimentado cuando otro tiene lo que uno quiere, la envidia es el dolor, o el resentimiento al enterarnos o ver el adelanto disfrutado por otra persona unido al deseo de poseer lo mismo. La envidia nos impide ver lo hermoso que es la creación de Dios. La envidia nos impide ver y valorar la creación misma de Dios. La envidia nos impide valorar nuestras propias vidas. La envidia nos impide valorar lo que hacemos en esta vida. Nuestra tendencia a envidiar, mi amigo, es parte esencial de nuestra identidad caída y arruinada por el pecado. La envidia nace dentro de nuestros corazones. Siente usted dolor, siente usted bronca por fulano mengano que acaba de comprar tal o cual cosa o de ser ascendido. Usted está bajo el poder de la envidia. La envidia es el dolor o el descontento que sentimos por el éxito o por la prosperidad del otro. La envidia es el dolor experimentado cuando otro tiene lo que uno quiere tener. Y hemos hablado, estamos hablando que la envidia se manifiesta, se desarrolla destructivamente en círculos y en ámbitos bien definidos. Las envidias se manifiesta en, en las propiedades, en los que tienen más dinero. La envidia se mueve en los círculos familiares. La envidia se mueve en los círculos laborales, empresariales. Hay agricultores que envidian al otro por la cosecha que tiene. Algunos se envidian por la lancha que compraron, por el bote que compró fulano. Envidian. Hay envidia en los círculos de los estudios. Hay en, la envidia está arruinando a muchas vidas. Hay gente que vive enferma de envidia. Y la envidia trae problemas psicosomáticos, la envidia produce enfermedades espirituales, la envidia produce enfermedades físicas. Hay gente que está enferma de envidia, porque en el laboratorio el análisis no sale ningún diagnóstico del médico. Es claro, porque la envidia está escondida en el corazón, y el alma de todo hombre. La envidia no solamente está en el seno familiar, la envidia no solamente se mueve en el, en el círculo empresarial, la envidia no solamente se mueve en el círculo juvenil, no solamente en el círculo religioso. Hay iglesias que viven envidiándose unos con otras y por eso no prosperan y Dios no lo bendice. La envidia también se mueve en los círculos de responsabilidad, de desempeño. En los gobiernos hay envidia, en las políticas hay envidia. En todo sitio hay envidia. Es un cáncer que está arruinando vidas enteras. Y, saben, mi amigo? Es la única manera de salir de esa situación es confesar, reconocer y pedir perdón a Dios y recibir la limpieza de la sangre de Cristo que tiene poder. En Daniel 6, en el capítulo, vers en versículo 1 al 12, nos habla de que había un hombre llamado Daniel, un hombre un hombre que había decidido mantenerse moralmente, éticamente y espiritualmente como un hombre de Dios. Es Ciro, que era un, eh, un, eh, que era un rey medo persa en el orden jerárquico, para mantener el control de su reino, ante la corrupción gubernamental, es por demás hoy en día, todo el mundo robaba en aquel entonces en el gobierno, Daniel era un empleado. De este hombre, pero este hombre jamás tocó un centavo, un, un céntimo del tesoro del gobierno. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a ser envidiado por los demás porque no estaba, no competía en la y no se inmiscuía en la corrupción de los demás políticos o miembros que desempeñaban una función dentro del gobierno del rey Medo Pérez del, del jerárquico Ciro. Daniel era uno de ellos, pero este tipo brillaba más que todos, porque decidió en su corazón no contaminarse, y no robar, y no tocar nada de lo que no era de él. ¿Y sabe qué produjo esto? Produjo adversarios envidiosos. Y dice la palabra de Dios que Daniel empezó a ser mirado con malos ojos. Empezó a ser mirado como el, el funcionario o el empleado eh, franelero o, o, o el empleado eh, que no congraciaba ya con el demás Porque él no participaba de, participaba de los actos inmorales de los funcionarios que robaban el gobierno Y dice el capítulo 6, verso 4 Los otros solo esperaban que Daniel hiciera algo malo o que cometiera algún error para poder acusarlo Mi amigo Los adversarios de los hombres Que viven en integridad Los adversarios de los hombres Que temen a Dios ¿Quiénes son? Los envidiosos y los celosos La envidia genera críticas Chismes, cuchicheos Entre los propios envidiosos Ahora, ¿cómo salir? ¿Cuáles son los efectos de la envidia? ¿Qué hacer frente a la envidia? Mi amigo La envidia produce, deteriora la salud, produce desgaste, corroe, carcome los huesos, la envidia llena de tensiones, nervios o hipoglicemia temporal y mucha gente que sufre esta enfermedad, producto de la envidia, la envidia también trae productos psíquicos, fatiga crónica, produce irritabilidad como modo de vida, insomnio, depresiones, angustia, ansiedad, nace de la envidia, no solamente hay problemas psic fisiológicos, psicológicos, sino también sociológicamente. El envidioso es una persona que vive en la total y absoluta soledad familiar o al ais aislamiento o una vergüenza social. Y no solamente eso, la envidia produce también efectos espirituales. La envidia es pecado. No, solamente es un des no solo es un desorden mental, es también obra de la carne, de nuestra naturaleza pecaminosa. Y hay juicio de Dios sobre el envidioso es un pecado mi amigo hay que reconocer nuestra envidia hay que pedir perdón hay que ser honestos la envidia te está arruinando la vida y sabe que mi amigo hay solo una manera de salir es abriendo el corazón a Cristo aceptándolo como salvador como señor porque Cristo fue clavado en la cruz por nuestros corazones envidiosos ¿Por qué no le dice al Señor, Señor, te recibo, te acepto como mi Salvador, como mi Libertador? Y quita de mi corazón esta envidia que está arruinando y corrompiendo y corroyendo mi vida, mi salud, mis emociones. Y aún me ha llevado a vivir en un estado de soledad y de miseria. Señor Jesús, te recibo como Salvador y Señor de mi vida. Líbrame, porque solo Tú eres mi esperanza de gloria, desde ahora y para siempre.